0: Ira, pena, vergüenza... Los celos se pueden manifestar de muchas formas y en muchas de nuestras relaciones. Podemos tener celos con nuestra pareja sentimental, pero también con nuestras amistades, con nuestra familia o incluso con compañeros de trabajo. Una sensación desagradable para todos y para todas y que si aparecen de forma reiterada pueden hacernos mucho daño a nuestra salud emocional. Autoestima, dependencia, culpa, vulnerabilidad... Hablaremos de todo lo que nos provoca tener celos, pero también de por qué existen y por qué los sentimos, cuándo pueden ser un problema serio y cuándo debemos trabajarlos. María José Santiago siempre nos aconseja abrazar nuestras emociones y entenderlas antes de negarlas o apartarlas de nosotras. Así que veamos qué aprendemos hoy con este asunto. ¿Servirán para algo los celos? De ayer pues era romántico. María José, ¿qué tal? Hola de nuevo. Me ha costado bajar la música esta vez, ¿eh?
1: Hola, Marta. Encantada de saludarte nuevamente. Y pff, último capítulo ya de temporada, ¿eh? ¿Qué? Qué fuerte. Final de la segunda temporada ya. Uh -huh. Enseguida vamos a desarrollar bien el tema, pero creo que en este caso sí que podríamos empezar
0: por el final, ¿no? Por, por una vez. Y es por esa pregunta que lanzaba... Eh, ¿Sirven para algo los celos, María José?
1: Bueno eh, en algunos casos sí que pueden servir para algo, ¿no? Por ejemplo eh, para para espejar que, que puede que en ese haya llegado el momento ¿no? de, de establecer ciertos acuerdos en la relación, ¿no? Esto lo desarrollaremos uh -huh. más adelante, eh, pero bueno en otros casos, ¿no? Y estos vienen determinados por esos mitos del amor romántico ¿no? Que también luego desarrollaremos pero bueno Así como para, para resumir y contestar a la pregunta, al final los, los celos son una emoción uh -huh. que engloba varias emociones, ¿no? que, que pueden ser tanto rabia, tristeza, inseguridad, son como un, un baúl ¿no? De, uh -huh. de, de diferentes emociones y que en este caso, por ejemplo, pueden afectar a nuestra autoestima, ¿no? Entonces, uh -huh
0: son complicados de,
1: son de complicados por bueno y son desagradables <risa> cualquier cualquier persona que los haya sentido puede seguro afirmar que no que no es una emoción agradable a sentir y que y que bueno lo veremos en, de, en desarrollo como más adelante pero pero sí que puede ser funcional en algunos casos y en otros en <risa> otros no, no ¿Cómo
0: se manifiestan los
1: celos? Pues a ver, se manifiestan un poco con, con esa caja de emociones que, que he dicho antes, en ese ba baúl emocional, eh, que pueden ser esa rabia, tristeza, inseguridad, ¿no? Que se pueden expresar con episodios de ira, por ejemplo, o con algún tipo de reproche, puede que salga también la tristeza, ¿no? Uh -huh. Pero también existen otras formas de expresar los celos que no necesariamente lle lleven a ese imaginario social, ¿no? Que tenemos de los celos, como esa persona mm, gritando... Uh -huh. O llorando desesperadamente, sí. ¿no? Que eso, ese tipo de conductas son las que engloban a, a todos esos mitos del amor romántico, ¿no? Y que tienen que ver con, con, con los celos eh, que se pueden sentir de una forma incluso desproporcionada, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, sí que existen los celos sanos en una relación, ¿no? Que sería lo que lo que hablábamos antes un poco Lo que de, nos permite avanzar,
0: ¿no? Eh, exacto, bueno, poner ¿no? límites a veces o...
1: Exacto, uh -huh. establecer esos nuevos acuerdos que, que en, la, en la relación. ¿no? Eh, y esto dependerá del que se puedan llevar unos celos sanos, por decirlo de alguna forma, porque al final al ser una emoción es normal sentirla en algún uh -huh. momento de nuestra vida. ¿no? Eh, y lo que dependerá de que se lleve de una forma sana u otra es el cómo lo gestione. ¿no? Uh -huh. Una cosa que, que es que ellos sientan celos eh, de forma natural porque sienta miedo a una pérdida, ¿no? A una persona que me, que me importa. Y la otra es que yo utilice además esos celos como una conducta de manipulación o ¿no? de control, ¿no? Que, uh -huh. que, por ejemplo, se pueda pensar que esto, son, esto es uno de los mitos estos es del amor romántico, ¿no? Es que si no hay celos, no hay amor. Ya,
0: ya, ya, ya. ¿Y de dónde vienen los celos? ¿Vienen de la misma persona o de lo que ha aprendido eh, con la vida?
1: Pues... Muchos vienen de, de aprendizajes sociales, ¿no? De lo que comentábamos, por un lado, de esos mitos del amor romántico que vienen aprendidos socialmente, ¿no? Uh -huh. eh, como puede ser el que, bueno, que mi pareja es mi media naranja, el que la pasión es eterna, uh -huh. eh, o incluso temas posesión, de posesividad, ¿no? sí. sí, exacto, uh -huh. de la posesividad. Puede venir por un miedo a la pérdida, ¿no? O, un miedo a o, o por estarme comparando, ¿no? Y este miedo a la pérdida, por ejemplo, también se puede relacionar con el capítulo anterior que hemos comentado sobre el, los tipos de apego ¿no? uh -huh. eh, por lo tanto también nos puede venir de, de esas experiencias anteriores, ya no solo eh, lo que yo he vivido si me han engañado a mí o yo he sido la persona que, que he engañado o he utilizado esos celos como para como un medio para conseguir algo, sino también lo que he aprendido en casa, ¿no? O de personas cercanas. ¿Qué papel, ¿no?, jugaban esos celos en, en, en mi casa, eh, si, al, si alguno de mis cuidadores o de mis padres también. Eh, fue infiel, ¿no? Y eso generó ciertos miedos uh -huh. que luego se reflejan en la adulta, ¿no? Entonces pueden venir de, de diferentes sitios, ¿no?
0: <risa> Hablábamos antes de que no siempre son malos, en cierto modo, estos celos, pero ¿cuándo sí lo son, María José?
1: Sí lo son, cuando los utilizamos como, como medios de control y de manipulación, ¿no? Como eh, cuando se genera o cuando se genera muchísimo malestar para para una persona ante ese miedo a esa pérdida no entonces imagínate una situación en la que una de las partes siente celos no uh -huh. eh, pues ya sea de una pareja o de un amigo eh, y sin motivo alguno se pone fatal, ¿no? Que tiene que irse del sitio, tiene un ataque de ansiedad, ¿no? Imagínate, pues esa persona ve que su pareja abraza de más o está uh -huh. hablando de más con una persona a la que en ese momento le pueden dar celos, ¿no? Y le da un ataque de ansiedad, se va del lugar. Aquí estamos hablando que son unos celos sin un sentido, ¿no? Sin algo real que me haga pensar algo uh -huh. malo que, y que por experiencias previas, ¿no? O por ese sistema de creencias que yo tengo, pues esté viendo cosas eh, que, que igual no están pasando. ¿no? Uh -huh. Otra cosa son los celos eh, reales que podamos ver, no que mi pareja deliberadamente sí que esté haciendo algo para ponerme celosa o que, o que esté haciendo una conducta inapropiada para los acuerdos que tenemos en la relación, que esto también es importante uh -huh. no que podamos hablar porque ya no solo estamos concebiendo aquí un tipo de relación no claro. que es la monógama, uh -huh. sino que tenemos que tener en cuenta que a, a, actualmente hay muchos otros tipos de, uh -huh. de formas de relacionarnos eh, entonces aquí cobran mucha importancia los acuerdos que hay en la relación
0: claro, no algo para... está bien o está mal sino todo depende de lo que hayamos acordado en Exacto. la pareja o en la relación en la que estemos, eso, eso Exacto. está clarísimo
1: y que aquí hablando de los acuerdos también a veces los celos surgen cuando no se han hecho estos acuerdos uh -huh. entonces hay incertidumbre claro. a la hora de eh, saber ¿Cómo tiene que actuar cada persona de la pareja? Al o sea, no conocer los límites ¿no?
0: de la otra persona también. Uh -huh. Exacto, exacto. ¿Y de quién es el problema de los celos? Me refiero, ¿cuándo podemos justificarlos como algo, entre comillas, normal? En plan, he visto como mi novia eh, pues, me ponía los cuernos y he sentido celos. Eh, al final tampoco es culpa mía, ¿no? Por si tenemos ese acuerdo de, de no relacionarnos sexualmente con otras personas, uh -huh. claro, eh, ¿será culpa de la otra persona? ¿O nunca podemos hablar de culpa? porque cada uno tiene una forma de entenderlo.
1: Claro, aquí en ese sentido, en el ejemplo que has dado, ¿no? Si yo estoy viendo a mi pareja eh, ponerme, o sea, liándose con otra persona, por ejemplo, uh -huh. y, y el acuerdo es de exclusividad, eh, aquí existe una conducta que representa ese miedo. Me refiero, si yo tengo un miedo a la pérdida, o un miedo. A que tampoco que, debemos a que sentirnos se acabe,
0: culpables, ¿no? Por, por claro, sentir celos
1: es, ahí. Claro, es como uh -huh. eh, esa, esa inseguridad y esa pérdida ya lo estoy viendo ahí delante de mí, ¿no? Entonces. Eh, y que todo esto estamos hablando nuevamente ¿no? de, de esa relación monógama, uh -huh. eh, porque se han incumplido esos acuerdos de la relación, ¿no? Entonces, aquí al haberse roto ese, ese acuerdo, los celos tienen un motivo, tienen una justificación. Eh, aquí lo, lo que venga luego es el cómo lo gestiono yo. Uh -huh. ¿Cómo porque, podemos ejemplo,
0: trabajarlo, si, uh, esa
1: gestión? Pues aquí, por ejemplo, eh, el plantearme, ¿no? El, una vez se ha roto este compromiso... Eh, o me planteo no la relación, pero es que si me, si me planteo continuarla tiene que ser bajo otras bases, ¿no? Claro. Bajo unos acuerdos en los que haya unos límites en el que me haga sentir a mí segura, ¿no? Porque si no, si yo, ya, si yo ya he visto esto, se ha generado una inseguridad en el que esto, pues igual estoy pensando que esto puede volver a pasar, que esto uh -huh. eh, lo va a volver a hacer, y aquí se tienen que establecer esos espacios en los que yo me vuelva a sentir segura, ¿no? Y que al final los celos muchas veces vienen porque... Eh, hay conductas que yo estoy leyendo como inseguras. Uh -huh. Entonces tengo que volver a encontrar esa seguridad, ¿no? Esto con, con, con el tema de lo, tanto de los celos racionales como los irracionales, ¿no? Los racionales hay que tomar una decisión si quiero continuar o no la relación uh -huh. y en caso de que sí eh, establecer unos acuerdos que, que realmente se cumplan ¿no? claro. que me hagan a mí sentir segura y con los irracionales lo mismo ¿no? también necesito encontrar esa seguridad dentro de la relación dentro de ese vínculo ¿no? eh, pero también es importante que yo pueda pensar de dónde vienen estos celos ¿no? Claro, ¿cómo,
0: eh, ¿cómo superaríamos unos celos irracionales?
1: claro aquí pues el plantearme ¿no? de dónde están viniendo uh -huh. de, de dónde... ¿Desde dónde los estoy leyendo? ¿Desde qué posición? ¿Desde algo que he aprendido? ¿Desde algo que he vivido? Eh, ¿Desde algo que he visto de mi pareja que me ha hecho dudar? O sea, un poco el que podamos revisar esa parte, ¿no? Desde cuando comencé a sentirlos, un poco eh, para hacer como... Esa, esa línea no en el que yo pueda identificar eso y luego que, que pueda plantearme el qué necesito en la relación uh -huh. que estoy necesitando en la relación para, para poder luego comunicárselo a mi pareja en el que se pueda generar ese espacio seguro ¿no? y aquí Ojo, mucho ojo, ¿no? Que también... Que nuestra <risa> Mucha es pareja... sí, Exacto, porque... Claro, aquí jugamos en un tema en el que el que yo le pueda comunicar a mi pareja lo que yo necesito para sentirme segura eh, que no venga acompañado de una conducta de control, ¿no? Estamos hablando aquí de celos irracionales en los que mi pareja no ha hecho nada, por ejemplo, uh -huh. y yo aún así los estoy sintiendo. Entonces, aquí hay que llegar a acuerdos que, que, que sean responsables afectivamente, ¿no? Por ejemplo... Uh -huh. Eh, no, yo lo que necesito es que no te vuelvas, no vuelvas a hablar con esa persona cuando no ha habido ningún motivo que sustente ese hecho, ¿no? Me refiero, hablando de celos irracionales, ¿no? Sí. Eh, pues lo que necesito es sentirme más segura en la pareja, ¿no? ¿Cómo me puedo sentir más segura? Pues a lo mejor el que pues, hablemos más de ciertas emociones, en el uh -huh. que tengamos más conductas cariñosas, no sé que aquí esto es muy amplio no y depende claro, mucho y cada de cada uno, persona y sí. de cada pareja pero si el que yo pueda identificar qué cosas me van a hacer sentir seguras sin que haya sin que se ejerza un control no uh -huh. por ejemplo
0: un control podría ser eh, pedirle a mi pareja que me envíe fotos ¿no? de dónde está en ese momento
1: o que me esté escribiendo todo el rato claro este tipo de conductas aparte es que no no me ayudan a avanzar lo que me hacen es perpetuar ese problema porque se va manteniendo y me va a mí como aliviando momentáneamente esa ansiedad que se genera y esa inseguridad uh -huh. que luego va en aumento porque al final cada vez voy a estar necesitando más conductas que me ayuden control. a mejorar es uh -huh. claro ese control lleva a más control no y por lo tanto pues lleva incluso a, a conductas que se pueden leer tóxicas no uh -huh. El, aquí no hablamos de personas tóxicas sino que hablamos de conductas tóxicas uh -huh. Eh, porque todos podemos haber sido tóxicos alguna vez. En claro, vida porque por lo, al final por no sea. es la
0: persona la tóxica, sino la relación. Esto también sería. La conducta, sí, exacto. La conducta,
1: la lo conducta. que hacemos uh -huh. puede ser y que, y que bueno. Lo podemos llamar tóxico, disfuncional, uh -huh. bajo, eh, poco eh, responsable afectivamente, como queramos, ¿no? Entonces, vale. eh, aquí es importante eso, que que, las, que lo que yo necesite no no busque ejercer un control ni busque perpetuar esa inseguridad y esa ansiedad que uh -huh. me genera la situación. Sino ¿Cómo que debemos actuar,
0: por ejemplo, si convivimos con, con alguien celoso, con algún celoso? ¿Cómo solucionamos este asunto?
1: Pues un poco en la, en la línea de lo de antes, ¿no? El, el, el Que le podamos preguntar a esa persona qué necesitas para sentirte segura en esta relación, ¿no? Y aquí que volvemos a lo de antes, ¿no? Que no sean eh, esas conductas de, de, de control o de prohibición. El otro día vi en, vi en Instagram un, un vídeo que la verdad es que, mira, lo estaba viendo y me estaba enfadando muchísimo uh -huh. porque, bueno, era una persona hablando de que cuando salía de fiesta con su pareja eh, le gustaba como hacer conductas que... Eh, le pusieron le pusieron celoso para un poco ver que, que le importaba no como que le demostraba a los celos que, que le importaba claro estos uh -huh. son conductas de control y de y de manipulación absoluta no el yo tonteo con otra persona para que tú te pongas celoso y así me demuestres que me quieras uh -huh. o no sea no tiene ningún sentido me explota la cabeza claro me no explota puedo... la cabeza porque es que esto genera un montón de conductas claro. súper mega tóxicas. No
0: puedo quererte y, y provocarte ese,
1: ese malestar. Ese ¿no? malestar, claro. Claro, uh -huh. claro, claro. Entonces... Eh... Ojo, cuidado con los celos, es con estos eh, mitos del amor romántico, de si es que, necesite, que tiene, si no tiene celos es que no me quiere, pues uh -huh, eh, ya, no, yo puedo querer sentido. a una persona y, y no tener celos porque uh -huh, me siento segura, segura en la relación, uh -huh. claro.
0: Si creemos que somos nosotros, eh, las personas celosas, siempre podemos trabajar ¿no? y encontrar una solución.
1: Sí, como le hemos comentado antes, eh, y un poco repasando ¿no? también, el poder ver qué es lo que me genera esos celos concretamente, de dónde vienen, qué me haría sentir segura en la relación, y a partir de ahí poder comunicarlo con mi pareja, o con, bueno, aquí estamos hablando, hemos hablado mucho de parejas, pero es que también me puede pasar con una amiga, con, uh -huh. con mi madre, con mi padre, con, con cualquier persona, ¿no? Y aquí es importante el que, no, el que comuniquemos de forma asertiva eso que necesitamos, ¿no? Y que, y que podamos llegar a un acuerdo entre que ambas partes podamos sentirnos seguras dentro de esa relación, eh, por ejemplo, pues que igual también puede ser un buen momento si estoy en una relación de decir vamos a establecer ciertos acuerdos, ¿no? Somos uh -huh. exclusivos, es decir, vamos a vamos o no a poder estar con otras parejas, es que se permite en la relación y si eso también, o sea, ¿y si decido también tener una relación abierta o que pueda estar relacionándome con otras personas ¿Qué, qué, qué espacios de seguridad voy a querer generar con mi pareja en los que podamos comunicarnos ciertas cosas y se puedan ir revisando esos acuerdos que voy estableciendo, ¿no? Uh -huh. eh, y que luego también en momentos determinados, aunque yo me sienta muy segura en mi relación, puede ser que un día sienta celos y es totalmente puede ser totalmente normal pero que también se pueda generar ese espacio eh, de, de, escucha, de comunicación no exacto uh -huh. y de comunicación sin que tenga que acabar eh, tenga que acabar en, el, en una pelea ¿no? en una discusión enorme porque uh -huh. se ha ido de, de las manos no ciertas conductas de, de celos ¿no? Entonces, porque que yo
0: sienta celos en un momento determinado tampoco me convierta en una persona celosa si es un comportamiento que se
1: repite claro, los celos surgen ante ese miedo a, la, a una pérdida, entonces si yo me encuentro en una situación en la que tengo miedo a esa pérdida por lo que sea porque, y hay, porque mi pareja en ese momento está teniendo una conversación, imagínate uh -huh. hemos discutido eh, y ahí se ha planteado el que a lo mejor esto no está funcionando y de repente salimos y yo veo a mi pareja hablando con, con otra persona eh, súper efusivamente y que notas que hay un montón, pues ahí puedo uh -huh. sentir celos aunque luego dentro de la relación me pueda sentir segura porque yeah. hemos construido un vínculo sano, o sea, uh -huh. es normal porque hay un miedo a esa pérdida, la cosa es lo que yo hago después con esa emoción que tiene que ver mucho con todas las emociones que hemos hablado en otros momentos, ¿no? que es importante conocernos, trabajar en ese autoconocimiento que me puede ayudar a esa gestión de esa emoción no que son los celos y que, que a cualquier otra emoción pero justamente esta que, que estamos hablando no y que y que ahí pues a partir de ahí generar esos espacios de comunicación, de seguro, de seguridad, de apoyo ¿no? Con, con las personas con las que me relaciono.
0: Bueno, qué importante eh, acabar siempre poniendo ese poquito de luz y que todas las personas que nos estén escuchando se sientan comprendidas ¿no? y sientan que lo que les pasa tiene solución y le pasa a mucha más gente María José Santiago, fin de temporada fin de
1: esta segunda temporada pero que no se asuste nadie, que volvemos muy prontito. Sí, muchísimas gracias por escucharnos y por estar estos 20 capítulos que llevamos uh -huh. ya de, de dos temporadas. Bueno, 21 con el especial sí. de Navidad. Y nada, que volveremos con más ganas.
0: Volvemos con muchos más temas y muy prontito. María José, respecto a ti, un placer, como siempre, y un abrazo enorme.
1: Igualmente, Marta, un abrazo.